0: Bueno, mis amigos, bienvenidos a otro episodio de Carroceta Informa, en nuestra entrega de podcast, como siempre, como les hemos prometido, trayéndoles contenido de muchísimo valor. Hoy nos encontramos con un gran invitado, con el señor Andrés Amezquita. Andrés, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Bueno, ya nuestra comunidad distingue a Andrés, estuvo en un live con nosotros hace más o menos unos 20 días. Estuvimos hablando del tema de finanzas personales y pues Andrés, eh, la invitación del día de hoy a nuestro canal de podcast es básicamente eso. Estamos en plena reactivación del país, en pleno boom de volver a, a tratar de volver a la normalidad como, como estaba el mundo en el 2019 y pues mucha gente se vio afectada con todo lo que ocurrió el año pasado. Así que nos gustaría, o a mí personalmente, me gustaría hacerte una gran pregunta que es, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empiezo a organizar mi situación financiera después de todo este boom que ha pasado y todo este declive, Andrés?
1: Vale, sí, gran pregunta. Mira, lo primero es eh, ver que todo tiene una oportunidad, todo, todo, toda esta situación si bien es, ha sido complicada desde la parte financiera desde la parte humana, también ha generado y generarás nuevas oportunidades. Y precisamente el problema de las oportunidades no es que se den, sino qué tan preparado estoy para las oportunidades. Mira que lo más importante para poder nosotros crecer, para poder evolucionar, es organizarnos, es eh, darnos la oportunidad de, de crecer, de verlo de una forma diferente desde otra perspectiva cada una de nuestras ideas que podamos llegar a, a, a crear en algún momento hay mucha gente que se puede preguntar venga, yo no crezco yo no puedo evolucionar siempre he estado endeudado siempre estoy pagando, siempre me estoy valiendo de dinero para poder cumplir con mis cosas, ¿qué hago? ¿cómo me organizo? otro puede decir, venga yo, yo soy muy juicioso con el dinero yo no, no lo malgasto yo trabajo juicioso, trato de crecer, trato de, de invertir pero no crezco, no evoluciono y otro puede decir, oiga, soy, soy juicioso, tengo cómo invertir pero no sé cómo hacerlo ni sé dónde hacerlo entonces eh, de realmente lo que sí te puedo decir es que para eso se necesita educación financiera y la educación financiera no te la van a dar en ningún lado, en la, en la universidad ni en, ni en ningún tipo de instituto, eso no existe Desgraciadamente, eso hace falta muchísimo porque a nosotros nos, nos enseñan a ser excelentes profesionales, pero no nos enseñan a cómo manejarnos, a cómo organizarnos y a cómo podernos proyectar. Precisamente lo que tenemos que, que aprender es a organizar en primera instancia la casa para poder crecer. Y cuando hablo de la casa, hablo de nosotros mismos, hablo de nuestras propias finanzas, cómo poder nosotros este, organizar todos nuestros gastos y costos dado que ahí es donde está el secreto para crecer, no en los ingresos y posteriormente o
0: sea, ese es el punto de partida organizar la este nuestra casa okay. ¿Tú ¿Cómo, puedes tener, ¿cómo podría hacerlo?
1: Bueno, bueno tú puedes tener excelentes ideas de negocios o muchísimos sueños pero si tú no empiezas por organizar casa no vas a crecer nunca ¿cómo puedes hacerlo? lo primero es identificar cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos ¿qué es un ingreso? todo el dinero que yo realmente he recaudado lo que tengo en el bolsillo y lo que yo puedo llegar a proyectar que voy a recaudar eso es un ingreso ¿de dónde vienen los ingresos? bueno, de mi labor ya sea como, como empleado ya sea como independiente o de negocios que yo ya tengo o simplemente de mis inversiones así de sencillo esas son las cuatro fuentes de ingresos ¿y los gastos? que es donde está el secreto para poder crecer? Y Ajá. los gastos y costos, ¿cómo los organizo? Entonces vamos a entregar unas, unas herramientas muy simples y muy sencillas, unos cuadros para que nosotros vamos a hacer lo que llamamos en la parte contable la provisión de los diferentes gastos y costos mensuales, así el gasto y el costo no se tenga que pagar dentro del mes. ¿Para qué? Para poder identificar cuál es mi escenario financiero final, ya sea que esté en rojo esté en punto de equilibrio punto de equilibrio quiere decir que mis ingresos cubren mis gastos y sí. o que tenga o, o que tenga un superávit que eso ese, ese ese es el objetivo final tener una utilidad para que para poder invertir primero organizo sí. mi casa y luego me voy para los negocios en los negocios nosotros tenemos que aprender a identificar los negocios a valorar los negocios a valorar el dinero entender que el dinero en sí es tiempo y el tiempo no se recupera. Entonces, tenemos que aprender a valorar ese dinero y aprender a valorar los negocios. Los negocios, ¿cómo se pueden analizar? Los vamos a explicar. Vamos a, a, a ver cómo podemos organizar cada uno de los negocios, en qué negocio sí debo invertir, en qué negocio no debo invertir. No quiere decir que todo el que se me acerque me diga, mire, esto es bueno. El que tenga panería se llenó. Eh, las comidas son buenas. Eh, el que tenga droguería se llenó. Esos son conceptos que la gente da la, generalmente la sociedad la da sin ni siquiera haber pasado por ahí. Generalmente la gente que te dice, oye, la comida siempre da, ¿usted ha tenido un restaurante? No, ¿pero vendió comida rápida? No. ¿Qué hace usted? No, yo tengo una ferretería. Entonces, <risa> y dan conceptos así, dan conceptos sin ni siquiera haberlo vivido. Entonces, okay. esto es algo más práctico. Concretamente, vas a encontrar contenido de mucho tipo, eh, de conceptos y va a estar muy generalizado. Aquí vamos a, ir, a ser muy concretos de cómo empezar, cómo organizarlo y cómo crecer, cómo evolucionarlo, cómo proyectar okay. y cómo poder prever las circunstancias. Eh, algo que tú, que tú me preguntaste o que comentaste ahorita al inicio, me decías, bueno, esta circunstancia, esta situación, obviamente totalmente atípica que ha sido la pandemia, pero fíjate Pero, que siempre... Eh, Uno de, de los conceptos que hay que entender en los negocios, o concretamente, es que, es que son fluctuantes. Es que tú no todos los días ganas, ni todos los días pierdes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aprender a preparar tu negocio para poder asumir esos esas cambios. Y que te acostumbres a perder y también a ganar. Y si tú tienes organizado tu negocio de tal forma que esté bien proyectado seguramente en, en la línea del tiempo se va a sostener así de simple si tu negocio si tú ves personas que tienen un negocio y de momento a otro son exitosos pero no hacen reinversión por ejemplo no no se reinventan ellos mismos no reinventan el negocio están condenándose a morir sí son personas que tienen si tienen un negocio exitoso pero no buscan otro tipo de, de, de inversión es decir no se, no diversifican no tratan de buscar otras fuentes diferentes a las en las que ya se están invirtiendo, están destinadas a morir también,
0: porque. O sea, tú, se... tú propones, tú propones que tengamos, o sea, si yo soy propietario de un concesionario de vehículos, por ejemplo, sí, y me pegó durísimo la pandemia porque, pues, para nadie es un secreto que el, el sector automotriz fue uno de los más afectados después de esto. Eh, por las bajas ventas, por las importaciones, por la falta de materiales eh, para, para, para la producción eh, y sigo con, con, con el tema de tener mi concesionario, no lo voy a cerrar, voy a seguir adelante, no tengo ventas pero bueno, me capitalicé tenía un dinero guardado entonces me reinvento, o sea invierto en otra línea de negocio hago otra perfecto. cosa diferente de lo que estaba haciendo en este momento, perfecto
1: Perfecto, pero asumiéndolo de una forma, digámoslo así, muy muy estratégica, ¿no? En primera instancia, cuando tú me dices sigo con mi negocio, eh, cuando yo tomo la decisión de seguir es porque yo ya he tenido todas las opciones para tomar mi decisión, todos los parámetros para tomar mi decisión, he visto todas las diferentes eh, posibilidades y proyecciones que pueden llegar a ocurrir. ¿Para qué? Para tomar la decisión de continuar. Si yo veo mi negocio o mi nicho de mercado o simplemente mi, mi, mi segmento se ha acabado pues yo puedo tomar la decisión de, de acabar ese negocio e irme para otra, otra línea de negocio, si yo veo que se puede mantener, que puede dar equilibrio y que a futuro puede repuntar, continúo y abro igualmente otro nicho, otro, otro nicho de negocio que puede ser hermanito de ese negocio no pero eh, ¿Sí? decir, que tenga que ver con, con concesionarios pero, eh, pero siendo un negocio independiente vale mm -hmm. entonces es muy oh. importante estar diversificándolo, ¿por qué? porque pues es que cuando, sí. cuando vienen las caídas y tú tienes todo tu tiempo y toda tu inversión en una sola cosa, pues te vas a caer con ellos así sí, es claro. sencillo no entonces oh. es un tema de, de lógica, empezando por ahí, y de estrategia de estrategia y finalmente eh, lo que te puedo decir es que eh, así como nuestras finanzas personales son alimentadas por nuestros ingresos y los ingresos Ajá. son alimentados por los negocios o o el sueño o lo, o lo que la idea es proyectarlo para que sean alimentados por negocios ya sea un negocio eh, un negocio propio un negocio de inversión son un poco diferentes sí. y así a su vez eso se lo alimenta quién la batería somos nosotros como personas con sí. qué hacemos nosotros lo que con qué actitud asumimos el negocio eh, la vida qué hábitos tenemos eh, de todo tipo, ¿no? hábitos, hábitos de, del día a día, de cómo utilizo mi tiempo, de cómo pienso yo, eh, mis creencias, etcétera. ¿Cómo puedo yo fortalecer eso? Porque es que hay una cosa, hay que, con gente con ideas buenas hay muchísima, gente organizada hay muchísima, pero el problema, el problema de ellos es que de pronto eh, a, a nivel personal no tienen eh, la fortaleza para poder asumir ciertas circunstancias
0: Ajá. no
1: aprender a leer a entender, a leer las situaciones a entender que si yo, yo estoy en un momento mal de mi negocio, no quiere decir que esto sea eterno mira que los que han hecho dinero lo han hecho de dos formas, primero eh, en los momentos de crisis, aguantando sabiendo que eso se, que se va a mejorar y, y, y sabiendo resistir, ¿por qué? porque de cuando ya pasa la, cuando pasa el, el, la crisis pasa a quedar como han caído tantos, tú vas a quedar casi solo y coges el mercado. Ajá. Eso es lo que claro, lo segundo, sí. tienes inversión, tienes capital de inversión y en los momentos de crisis inviertes. Eso es lo que hacen los que tienen el dinero. Nosotros, Ajá. que lo estamos día a día consiguiendo, tenemos que aprender de ellos y también tenemos que saber eh, mani maniobrar con lo poco que tenemos y convertirlo en mucho.
0: Ok. Bueno, eh, lo que nos acabas de decir, Andrés, entonces he sacado tres, tres puntos claves de lo que nos dijiste. Entonces, lo primero, organizar mis gastos, saber cuáles son. Segundo, aprovechar el activo más grande que tengo, que es el tiempo. Y tercero, mejorar mis hábitos. Entonces, eh, ¿estás de acuerdo con que son las tres herramientas plus de este podcast Bien. para la comunidad, para que tengan un punto de partida y para que puedan en algún momento ya cuando tengan negocio, cuando tengan inversión, eh, puedan estar mirando hacia la diversificación de muchas cosas porque pues prácticamente esto lo da el conocimiento, ¿no? Lo da la experiencia, lo da el, el consciente de muchas cosas. Entonces, no sé... Eh, Andrés, eh, ¿qué consejo, desde tu punto de vista, que estás metido en el tema financiero todos los días, eh, para las personas que en este momento están lidiando con las deudas de banco, que todos los días los están llamando, que algunos no contestan los teléfonos por el miedo a que les van a decir no sé qué cosas, ¿cuál sería ese consejo final de este podcast para que ellos pudieran pasar de un estado crítico de alteración emocional a un estado ya de más tranquilidad y solucionando pues este problema
1: que tiene bueno lo primero es eh, aprender a tomar las cosas con mucha calma eh, sería mi primer consejo y la calma que lo, que lo da eh, la inversión es decir eh, precisamente la primera inversión que yo tengo que hacer para poder salir de deudas es aprender cómo hacerlo es la primera inversión que tengo que hacer eh, de momento Puedes eh, seguirnos a nosotros y tu inversión va a ser en tiempo, no en dinero, de momento. Va a ser tiempo. Pero la primera inversión que yo tengo que hacer para salir de, para, para de esa situación es aprender. Lo segundo es que cuando tú aprendas empiezas a invertir en tiempo, en tiempo de calidad. Es decir, al tú minimizar o al ir disminuyendo tus deudas estás invirtiendo en tranquilidad. Porque el, el yo no tener deudas eh, lo que uno llamaría la deuda negativa. Eh, el no tener esas deudas, me está, yo las estoy eh, cambiando por tranquilidad, por paz. No va a estar recibiendo esas llamadas, no tengo que estar escondiéndome. Pero para eso, la única forma de lograrlo es organizando y aprendiendo cómo organizarlo. Y cuando hablo de no me refiero solamente a organizar mis números, sino a organizar mi cabeza, mi mente, aprender a barrerla. Eso es fundamental. Ojalá podamos... Eh, estas personas tengan la oportunidad de escucharnos y tomar alguna de las cosas que nosotros le podamos dar, nosotros no
0: tenemos la verdad absoluta, pero la idea es eh, orientar Perfecto, listo Andrés entonces pues eh, te agradezco por el tiempo, te agradezco por eh, esta conversación eh, corta pero sustanciosa eh, a toda nuestra comunidad estar súper pendientes de nuestros próximos episodios, eh, vamos a estar dando muchos tips para organización de tu parte de finanzas personales también invitarlos pues a nuestros lives que estamos eh, realizando con Andrés Amézquita y bueno, muchas gracias Andrés, nos veremos en una próxima oportunidad y gracias por
1: tu tiempo no, lo mismo para ti, muchísimas gracias bendiciones bueno. Saludos. Bye, bye.